0: Olá minha gente, meus queridos, hoje eu trouxe um presente para vocês. Nós estamos aqui hoje com um querido amigo meu e que foi assim uma luz na minha vida. É, nós estamos com Anquises, ele trabalha com constelação sistêmica. É um assunto que ao mesmo tempo que está super em alta, muitas pessoas ainda não escutaram falar. E o Anquises tem um. Enfim, o um histórico de vida dele eu falo pra ele assim: que um dia na vida dele é como se fosse um mês, um mês é como se fosse 10 anos, porque pensa numa pessoa intensa e que tem assim histórias fantásticas. Eu poderia ficar uma eternidade conversando com ele. E eu trouxe ele aqui porque, pra mim, ele fez uma diferença enorme na minha vida e pra várias pessoas que trabalham comigo. Já passou na mão desse querido aqui vários clientes meus, vários coaches, porque realmente ele faz a diferença. Então eu trouxe ele aqui hoje para conversarmos um pouquinho e de preferência fazer a diferença na vida de vocês também. Anquises, me fala um pouquinho mais sobre você, dá um oi aí para o pessoal. Bom, eu
1: sempre fico tímido quando eu tenho que gravar uma entrevista, eu tenho que gravar um vídeo, mas daqui a pouco eu melhoro. melhor tá? é, não
0: tem problema.
1: Eu sou economista de primeira formação então. e com o tempo, com os meus trabalhos, eu fui traba eu fui trabalhar no transporte público, em lugares muito pobres da América Latina, inclusive do Brasil, então sempre vendo a necessidade é, dos povos, e durante um período da minha vida eu também trabalhei com desastres, então me deparei com situações bem difíceis. E sempre nesse trato com o ser humano, desde a época em que exercia com mais força a economia. E eu conheci essa técnica da constelação sistêmica primeiro para mim, porque eu precisava. E num determinado momento, é, notando a dor das pessoas, eu pude ver o quanto que isso era eficaz, verdade. Então, eu me especializei nesse tema, me especializei em terapia familiar e muito especificamente também na técnica da constelação sistêmica familiar. Então, a partir disso, eu trago hoje um trabalho terapêutico naquilo que se refere às relações humanas. Seja num grupo familiar, seja num grupo empresarial. Então, o que acontece, Karina, é assim. Existe uma forma de nos relacionarmos com as pessoas que oferecem mais sucesso para nossa própria vida. E isso é muito antigo, isso se estabeleceu na nossa sociedade para o desenvolvimento do ser humano. Então, uma das, da, das leis... Vamos imaginar, todos nós, que nós estamos ainda lá na África, onde surgiu a vida, num ambiente muito inóspito, com uma expectativa de vida de 20 anos, então tem algumas coisas que são importantes ali, por exemplo, eu começo a andar em grupo e pode ser que, nesse grupo, cada um tenha uma habilidade específica que salve todo o grupo. Então, por exemplo, num grupo que nós estamos, de umas 50 pessoas, eu sou o único que sei fazer fogo. E aí, se você brigar comigo e me mandar embora do grupo, coloca todo o grupo em risco. Verdade. Então... A minha personalidade, o meu ego, pode brigar com o seu. Mas o meu instinto sabe que juntos nós somamos forças. O que é o princípio básico, por exemplo, do casamento. Você encontra uma pessoa que cancela algumas das suas deficiências e você cancela algumas das deficiências dessa pessoa. E juntos, então, a vida fica mais leve e vocês conseguem alcançar mais coisas. É o princípio da sociedade também. Então, a constelação sistêmica trabalha sobre essas coisas que são leis naturais. Nós chamamos isso de leis naturais. Mas, na realidade, sim. é uma postura adequada para você se relacionar.
0: É, até porque se essa lei estiver distorcida ou tiver qualquer é, desniveuzinho, isso sim. começa a gerar, desencadear em várias outras problemáticas pois, na sim. sua vida. Em várias áreas que você, às vezes, nem entende que isso afeta isso, e, e na
1: verdade
0: tudo é, é um conjunto,
1: é sistêmico. É sistêmico, e a gente chama isso de lei natural porque é, é uma lei natural. Não importa se eu conheço essa lei, se eu tô de acordo com ela, ela vai influenciar a minha vida em algum nível. Como a lei da gravidade, se eu tropeçar, eu não vou flutuar, eu vou cair com a minha cara no chão. Saiba eu dessa lei, eu não saiba, eu esteja de acordo, não esteja de acordo, é uma lei natural, como as leis da física são leis naturais. Uhum. Essa também é uma lei natural. Então, essa é a primeira, que é o pertencimento, o direito de todos fazerem parte. Tem outras duas, né? Então, você já percebeu, Karina, que nós trazemos, nascemos com o instinto de justiça? Sim. Nós estamos sempre buscando justiça, querendo encontrar justiça nas coisas, nas relações. Esse instinto natural faz com que a gente aprenda a colaborar uns com os outros. Se nós não tivéssemos esse senso de justiça, alguns fariam muitos, enquanto outros fariam muito pouco. E o desenvolvimento da sociedade ficaria, então, complexo. É,
0: no geral, acontece exatamente esse equilíbrio. Mas e quando numa relação a dois, que ocorre esse desequilíbrio, que isso acontece? A relação né? acaba.
1: Normalmente, isso... A relação acabou, vocês podem perceber, vamos tirar o afeto de lado para isso ficar mais claro para nós. Imagina uma relação de trabalho. Você crê que está trabalhando muito, mas está sendo mal remunerado por isso. Uhum. Qual que é a nossa ação imediata? É buscar um outro trabalho. Sim. Então eu me vinculo numa outra relação e finalizo essa. Só que num casamento, numa amizade, eu demoro um pouco mais a perceber isso, porque tem amor, tem afeto, e isso me cega para essa questão do equilíbrio. Mas a realidade é, as relações só permanecem ao longo do tempo, enquanto elas forem equilibradas. Então eu ofereço algo e eu recebo algo mais ou menos numa mesma quantidade, ou intensidade, então é possível que essa relação se desenvolva. Hum,
0: isso é interessante inclusive já vi o Anquises tratando alguns casais e enfim graças a Deus recuperou alguns casamentos que estavam com esse desequilíbrio. Então digamos que vou dar um exemplo: o marido que trai a esposa na lei sistêmica. Como que isso daria para para equilibrar? Como que você? Qual seria a sua?
1: É sempre polêmico forma esse de... assunto, gente. É sempre polêmico ai, porque ai. é um assunto que se de um lado terapêutico tem uma indicação, existe um outro lado moral e religioso que tem outra indicação. Sim. Mas o que vale aqui, o que a gente observa, é que o equilíbrio sempre oferece uma chance maior das relações se manterem. Então, não vamos falar de traição, mas vamos falar de qualquer coisa <risos> que seja um passo para o menos. Tá. Tá? Dá um exemplo. Alguém que feriu alguém de alguma é. forma. Tá bom. Tá bom? Por exemplo, um, você precisa muito da minha ajuda porque você tá com esse problema e eu me torno ausente num momento em que eu fiz uma promessa de estar do seu lado, de te apoiar, a pessoa se fere de alguma forma. Uma traição também é uma, uma forma de ferir o outro. Enfim, você ficou muito magoado e eu percebo que eu fiz menos, então ela sente que era a é minha e que eu sou o devedor dela. O que, que vai acontecer se isso permanecer durante muito tempo? Tá vendo esse esse desnível de assentos que nós estamos? Ela tá mais alta, eu estou mais baixo. Uhum. Ela vai me olhar dali, dessa forma. Uhum. E isso não prossegue ao longo do tempo. Em médio prazo isso aqui tende a terminar. Então eu assumo a minha responsabilidade, procuro melhorar e me estabelecer... Ou você precisa se vingar de alguma forma?
0: E aí é eu também deixando...
1: E a polêmica tá na vingança.
0: É. Né? Eu... Na vingança, às vezes, é muito positiva. Né? Já vingança. falei
1: para alguns casais assim, se vinga dele. Não, mas eu não vou fazer a mesma coisa. Eu, falei, eu não falei para fazer a mesma coisa. Eu falei para você se vingar dele. Né? É,
0: e tem várias formas, né? Tem várias
1: formas. Uma cliente minha pegou o cartão de crédito do marido e comprou tudo de. É, Até o isso é uma, boa, de volta. é uma
0: boa, né? Gastar todo o dinheiro do marido. Mas é quase
1: como se eu dissesse assim: olha só, eu te amo tanto que eu abro mão da minha inocência e me sujo um pouquinho nessa lama. Assim a gente pode continuar juntos.
0: Isso é, né? é isso, isso é e é isso. o equilíbrio
1: nós estamos falando de relação de casal mas ele existe em todas as relações exceto pais e filhos isso é importante de dizer também, não existe equilíbrio entre pais e filhos porque receber a vida é uma coisa muito grande não tem como eu pegar uma quantidade de dinheiro de favores e falar toma aqui mãe, tá tudo certo agora então sempre vai haver desequilíbrio tem pessoas que passam a vida buscando a aprovação dos pais, tentando buscar esse equilíbrio e não se sentir mais devedores deles. E isso nunca vai ser possível. Nós nos sentimos um pouco menos devedores quando a gente faz uma coisa boa da nossa história. A gente tem sucesso em algum nível, consegue ser feliz. Então é como se eu dissesse para os meus pais assim, olha... Eu pego esse presente que vocês me deram e faço uma coisa boa com ela.
0: O presente, no caso, é a vida.
1: Hum. O presente, no caso, é a vida, mas dá pra gente fazer uma analogia em relação a isso, que é a seguinte. Uh, vocês já devem ter presenteado alguém com alguma coisa. O que foi mais satisfatório para vocês? Ouvir o obrigado, ver essa pessoa utilizando aquilo que foi o objeto, o presente de uma forma feliz, de uma forma saudável, você tem dois filhos. Segundo. Né? A ah. gente não quer criar filho mal educado, que não digo obrigado, mas é gostoso ver que aquela criança tá usando aquele é brinquedo, tá usando aquela roupa, não é? É
0: maravilhoso. É a mesma
1: coisa o coração do pai e da mãe. O que ele mais se alegra é ver que nós estamos fazendo algo de bom da nossa vida. Então a gente sente que a gente nivelou um pouquinho, mas não completamente.
0: E essa questão de, de, dos, da, dos filhos que ou tratam os pais, por exemplo, é, uma mãe que foi abandonada pelo marido e cuidou dos filhos, aí normalmente as crianças nascem escutando falar mal dos, do pai, ou, ah, meu pai era um bosta, ou coisa assim, né, usam essa palavra, não um zero ninguém. E como que essa criança essa criança vira adulta e o que que isso, que que isso muda na vida dela?
1: Aí nós voltamos para a primeira lei, nós voltamos para a lei do pertencimento, vejam bem, essa criança, 50% dela é esse pai que está sendo denegrido, então o marido fez mal para a mulher, o pai é outra pessoa, é o mesmo homem, mas é outra pessoa, né? Então, quando essa mulher fala mal do marido, na realidade, ela não só rejeita o marido, mas ela rejeita uma parte daquela criança que, muitas vezes, a personalidade dessa criança, ela concorda com a mãe, ela abraça as causas da mãe, mas como ele está negando dentro dele o material que o compõe, ele também se empobrece em autoestima, ele se empobrece nas capacidades dele, porque aquele pai foi embora, mas eu herdei material daquele pai. Tem uma porção de coisa naquele pai, sabe, que 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 é importante aqui para o meu dia a dia. Então,
0: digamos que uma grande parte, por exemplo, das pessoas que hoje me procuram, e eu já visualizei isso nos meus atendimentos, é uh, a questão da autoestima, da, ba da baixa autoestima, da baixa confiança, tem a ver com uma questão, de, de repente, de um pai ou de uma mãe... Que, ou dos dois... Ou dos
1: dois que, que não estão totalmente
0: presente na vida dela. Exato.
1: Eu vou dar um exemplo meu. É, eu tenho um pai muito sarrista. Meu pai é daquele que, às vezes, coloca a gente numa situação meio constrangedora. Quando, por exemplo, ele começa a fazer piada em velório, entende? sim tipo e a gente precisa chamar até sempre falar, pai, pai o pessoal tá chorando ambiente. aqui, né então, essa é uma crítica que eu tinha no meu coração em relação ao meu pai meu pai faz muita piada e às vezes ele faz piada num momento impróprio e eu nunca verbalizei isso pra ele mas, ficava mas assim. era o suficiente dentro de mim, assim, um desejo de que ele fosse diferente quando eu consegui olhar e falar assim esse é meu pai, entendeu? e que bom é, que meu que bom pai é esse cara assim, leve que meu pai não vai mudar eu comecei a ganhar muito dinheiro e eu não entendia, porque eu ia fazer os meus grupos de constelação e eu percebi assim agora tem muito mais pessoas do que antes eu tenho mais clientes do que antes e depois eu percebi que no consultório também eu tinha mais clientes do que antes e comecei a prestar atenção o que, que mudou eu incorporei em mim as piadas do meu pai. Então, às vezes o cliente chega e ele chega com um assunto tão difícil, um assunto tão complexo e depois que a gente resolveu aquilo eu consigo fazer uma brincadeira, fazer uma piada sempre com uma quantidade grande de respeito, mas que torna aquele ambiente mais é. leve. Então eu ouvi assim, nossa, eu fui naquele grupo de constelação, eu chorei tanto e aqui eu me senti respeitado, me senti melhor, eu me senti mais leve e aí eu percebi que é os meus 50% do seu Ademir que estava agindo ali no grupo e isso estava me beneficiando. Hum. Mas eu, isso foi tão natural e isso aconteceu no momento em que eu cessei a crítica em relação àquilo que o meu pai era e normalmente essa crítica não precisa ser verbalizada, não precisa de um dedo apontado. Simplesmente ela acontecia dentro de mim. Basicamente eu deixei de querer que o meu pai fosse um homem diferente.
0: Muito interessante. Essa questão é, tanto do pai é, quanto da mãe é gritante quando você honra seu pai e sua mãe como sua vida flui né? com mais leveza. Eu vejo isso até em relação a irmãos. Tem irmãos que um... Te consegue lidar super bem com histórias do pai e da mãe, e normalmente esse é muito mais bem sucedido e tem outros que tem é. algum conflito algum choque maior com a mãe ou com o pai, e isso muda totalmente a questão é. do sucesso dessa, dessa
1: pessoa. Eu sempre tento nos meus atendimentos, Karina, oferecer um uma limitação para as interpretações das palavras tá? Então assim amor, cada um de nós tem uma definição diferente para amor. Perdão. Cada um de nós tem uma definição diferente para perdão. E você usou a palavra honrar. Honra também. Cada um de nós tem uma palavra diferente para aquilo que é honrar. O que a gente observa que oferece um resultado muito grande é o seguinte. Quando eu deixo de exigir que os meus pais sejam pessoas diferentes. Sabe aquele momento que Fantástico. os nossos pais falam assim pra gente? Se vira... Ele não tá dizendo só, faça sozinho. Mas ele tá dizendo literalmente assim... Daqui você já recebeu tudo. Agora olha para frente. Então quando eu exijo muito que meu pai ou minha mãe... Seja uma pessoa de diferente, eu tô com minha atenção presa aqui. Quando eu entendo que ele é desse jeito... E desse jeito é bom... E desse jeito ele me fez a pessoa que eu sou... Do jeito que eu sou... Então eu consigo me virar e poder olhar para o meu futuro, para os meus objetivos, para a minha vida. Né? Por exemplo, também a gente fala sempre assim, não posso julgar. Claro que eu posso. A função da consciência é julgar. Né? Então, olha aqui, nós estamos aqui nessa sala. Né? Nós estamos gravando esse conteúdo numa sala. Isso é uma constatação e também é um julgamento. Mas aí tem uma segunda parte que é a condenação. Essa sala deveria ser uma sala assim, ou assada, ou mais ampla, ou mais isso, ou mais aquilo. E eu fico aqui querendo, querendo, querendo. Não muda a natureza da sala. Troca a sala, por exemplo, por uma pessoa. Seja essa pessoa quem for, um irmão, um amigo, um pai, ou a mãe. Então, quando eu digo assim, olha, do jeito que você é, tá bom pra mim. Mesmo que não dê pra gente conviver tão de perto, mas do jeito que você é, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu consigo olhar pra minha existência. Porque hum, aí eu paro de me ocupar também da vida do outro. Entendi. E aí a gente entra na terceira e última lei, que é a lei da ordem. Que é o seguinte, dentro desse grupo de pessoas, eu tenho uma ordem. Essa ordem é quem veio primeiro, quem veio depois, e isso define também uma série de direitos e deveres, obrigações dentro desse grupo de pessoas. E isso causa muita confusão, deixei essa lei para falar por último, porque na minha opinião ela é a mais trabalhosa. né? Porque assim, o que significa a ordem? Diante da minha mãe, eu sou pequeno e ela é grande. Ponto, acabou. Ela veio primeiro. Ela é minha mãe. Mas diante dos meus filhos, eu é quem vim primeiro. E eles vieram depois.
0: isso não, não muda de isso forma muda. alguma. Isso
1: não muda de forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando a gente faz essa, é como se aqui é o meu lugar. Onde eu estou é o meu lugar. Sabe aquelas peças de Lego? É. É. Então, assim, tem algumas ferramentas aqui que encaixam na minha mão só aqui. Se eu ocupar o seu lugar, as suas ferramentas não encaixam aqui. Então, eu tenho que estar tá aqui. Aqui eu tenho mais êxito na minha vida. Então, o que acontece muito, com muita facilidade é que a gente saia do nosso lugar nas nossas relações. E é. aí, nós nos metemos em emaranhados que atrapalham o nosso êxito. É, normalmente,
0: filho que assume o papel do pai. Exato. A filha, que é da ordem
1: da mãe... A nossa sociedade é uma sociedade de uma cultura heroica. É muito bonito quando a gente fala em heroísmo, né? Até religiosamente falando, não existe amor maior do que dar a vida pelo seu irmão, né? Então, pode deixar, Karina, que eu vou morrer no teu lugar. Você quer?
0: Não.
1: <risos> Não me deixa com essa dívida. Não me deixa aqui com
0: essa dívida, então.
1: <risos> pois é, mas assim, nós temos uma ideia de que isso é bacana, é bonito. Nós temos também um instinto de sair do nosso lugar quando a gente é pequeno. É um instinto natural, porque para uma consciência coletiva, quem veio primeiro é mais importante do que quem veio depois. Hum. E a gente chama isso de amor mágico ou amor cego. Então, nós vemos essa dinâmica acontecendo constantemente. O que acontece, por exemplo, quando os pais estão num mau momento no casamento, aí a criança começa a adoecer ou dá problema na escola, ela está tentando chamar a atenção dos pais, tirar de um sofrimento maior para um sofrimento secundário, onde é mais fácil de se administrar ali. É, né? é verdade. E o mecanismo que a natureza usa é o seguinte, eu me sinto muito importante quando eu estou fora do meu lugar. Quando eu estou me metendo na vida do outro, quando eu estou tentando resolver o casamento dos meus pais, ou a finança deles, ou o que quer que seja, eu sou tomado por um senso de importância pessoal muito grande. Então isso é um gatilho para que eu saia. Só que imediatamente eu também sofro um fracasso para que eu retorne ao meu lugar. Então... Não é incomum ver pessoas que, de repente, passam, por exemplo, por uma falência financeira e precisa falar Pode pagar essa fatura pra mim, pai? É verdade. E aí, quando eu venho com esse pedido, eu venho de um papel de pequeno. Então, a natureza, ela me faz retornar pro meu lugar. E essas são confusões que a gente faz muito. Por exemplo eu posso trabalhar com alguém e, e ali nós somos colegas de trabalho muitas vezes eu sou chefe né tem uma relação mas da porta para fora da empresa nós somos amigos são papéis diferentes são relações diferentes
0: é, isso Ou... acontece muito das pessoas levarem os papéis por exemplo um executivo exerce um papel aqui, chega em casa exercendo outro papel, isso muda exato, totalmente exato, a ordem
1: exato. também das coisas. É. E assim, às vezes eu trago familiares para a empresa ah, que eu criei, estou... então Verdade. assim, meu pai chegou primeiro que eu, na família, mas se eu abrir uma empresa e contratar meu pai, na empresa quem chegou primeiro fui eu. Então, durante o dia, se eu tiver que dar algumas ordens pro meu pai, qual a chance dele entender isso como funcionário? Qual a chance dele entender isso como meu pai? Uhum. São hierarquias diferentes. Normalmente
0: pode, é muito difícil dar certo, E né? você,
1: você sabe, você está no mundo empresarial, você sabe que as consultorias é, de empresas familiares ganham muito dinheiro em cima dessa dinâmica.
0: Exatamente. Cada um assumindo seus papéis no, no ambiente correto. É,
1: só que nós temos essa dificuldade. É muito comum a gente ver pais querendo ser amigo dos filhos, né? Ou colocando os filhos num lugar de companheiro é. ou companheira, né? Tem um processo que eu tô observando agora de uma criança muito novinha, mas está na vida do pai preenchendo, inclusive, um espaço que seria de de outra pessoa. Não especificamente de uma criança e de um filho, ah, né? Então a gente começa a ter algumas dificuldades aí com ao longo do tempo nessas relações. Muito. Então a constelação sistêmica, né, resumindo, resumindo, a constelação sistêmica trata de nos realinharmos. Né? a gente pega uma Colocar
0: questão nós
1: no é. papel a gente pega uma questão qual é a questão que está me ferindo e eu olho para essa questão dentro dessas leis sistêmicas e procuro adaptar o meu comportamento a essas leis sistêmicas então as coisas começam a fluir de uma maneira melhor
0: muito legal gente esse ser é um ser incrível quem quiser segui-lo procure ele no instagram o Instagram dele, você pode repetir para nós?
1: C.anquises.
0: C.anquises, vou colocar aqui embaixo para vocês seguirem. Quem gostou, nós vamos estar aqui com vários parceiros, várias pessoas incríveis. Quem gostou, dê um like aqui embaixo, se inscreva no meu canal que nós vamos estar aqui sempre conectados, tá bom? Beijo e até breve. <música>